0: Comenzamos un nuevo programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística concepcionista franciscana que vive en su pueblo en Ágreda, Soria, a caballo entre esas comunidades de lo que es Castilla, Navarra, Aragón, Rioja. Ahí está Ágreda, ahí hubo un lucero y sigue allí su cuerpo incorrupto acercando a todos sus devotos a la Virgen María. Es la Virgen Inmaculada la que llena la vida de Sor María y la que se pone a escribir en esas revelaciones privadas que tiene Sor María en ese convento de Ágreda... y da como fruto la gran obra entre las muchas obras que tiene Sor María de Jesús, que es la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, la Reina del Cielo. Eso es lo que ella nos deja y lo que vamos viendo en estos programas y vamos ya entrando en materia cuando hemos visto muchas realidades y ya hemos visto cómo se preparan los ángeles a la concepción, cómo también San Joaquín y Santana están preparados con esa anunciación que tienen para llegar hoy en este programa a la Concepción Inmaculada de María Virgen. Llegamos ya al punto importante. La Virgen es concebida sin pecado original. Aquí viene lo bueno y lo malo de la gran obra de la mística. Es decir, está manifestando esa Concepción Inmaculada en el siglo XVII. Sabemos todos que hasta el siglo XIX no se define de manera dogmática desde la doctrina eclesial. Entonces, todo eso nos hace ver que hay todo ese proceso en contra de la obra y de la figura de Sor María, pero hoy eso ya está superado y tenemos la gracia de poder asimilar y de leer cómo se explica esta concepción en el siglo XVII y que de manera tan real está expuesta en muchas obras artísticas. Bien. Vamos a entrar ya en ese capítulo 15 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué nos dice el capítulo 15 de la primera parte de la mística? Ese Es el título. De la concepción inmaculada de María. Madre de Dios, por la virtud del poder divino. Ahí está. Concepción inmaculada de María. Ahí tenemos todo. ¿Y qué recoge Sor María en este capítulo? Pues que todo está ya preparado para que llegue ese momento de la concepción inmaculada de María y veamos que de verdad ha sido creada sin pecado original y que a partir también de ese momento de la concepción en el seno de Santa Ana, Santa Ana queda también llena del Espíritu Santo porque si va a concebir y da carne a la que va a ser la madre de Dios pues tiene que estar y de hecho está llena de esa fuerza de Dios Espíritu Santo. Y es que está todo preparado y su María se recrea explicándonos muy bien cómo hemos llegado hasta este momento. Todo está ya en ahí, en decir, estamos ya dispuestos a asumir y a conocer cómo es esa concepción. Y ahí se llega después de todo lo que ella nos dice al inicio de este capítulo. Prevenidas tenía la divina sabiduría todas las cosas para sacar en limpio del borrón de toda la naturaleza a la madre de la gracia. Y ahora empieza a explicar. Estaba ya junta y cumplida la congregación y número de los patriarcas antiguos y profetas. Le había señalado con el poder de su diestra incomparables tesoros de su divinidad para dotarla y enriquecerla. Tenía mil ángeles aprestados para su guarnición y custodia, y que la sirviesen como vasallos fidelísimos a su reina y señora. Todo, pero aún quedan más cosas así. «Le preparó un linaje real y nobilísimo de quien descendiese y le escogió padres santísimos y perfectísimos de quien inmediatamente naciese». También lo hemos visto, todo lo que hemos ido viendo ahora lo resume Sor María en esta introducción al capítulo 15. «Sin haber otros más santos en aquel siglo» que si los hubiese y fueran mejores y más idóneos para, para padres de la que el mismo Dios elegía por madre, los escogiera el Todopoderoso. Y los más santos de aquel momento son los padres de la Virgen María, que son San Joaquín y Santa Ana, de los que ya hemos hablado en momentos anteriores. Entonces hay que ver toda esa realidad ya está situado San Joaquín y Santa Ana, y están en esa preparación, ya ya tienen todo. Después de haber evangelizado a los dos santos, Joaquín y Ana, se ejecutó la obra de la concepción. Había de ser formado el cuerpo más excelente que hubo ni ha de haber en pura criatura. Puso Dios término a la naturaleza en los padres, y la gracia previno que no hubiese culpa ni imperfección. Ya está. No hay culpa ni imperfección en esa concepción de María en el seno de Santa Ana. Está es la maravilla de lo que supone estar de verdad ahí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues que que la concepción de María es un auténtico milagro que reservó el Altísimo para sola aquella que había de ser su madre dignamente, porque siendo conveniente que en lo sustancial de su concepción fuese engendrada por el orden de los demás hijos de Adán, claro, toda esa herencia del pecado original, que fue también convenientísimo y debido que, salvando la naturaleza, concurriese con ella, la gracia en toda su virtud y poder. Ahí está. Toda la virtud, todo el poder está puesto ahí. Llega esa concepción real. Físicamente sucede. Es el milagro porque Dios lo puede todo. Y así prepara a la madre de la que va a ser el hijo vivo que es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos caminando y nos encontramos de verdad, ¿con quién? Con María mismo. Pero antes de pasar ahí, tenemos que darnos cuenta de todo lo que supone y es esa concepción. Esa concepción de un cuerpo y de un alma muy especial, que es nuestra Santísima Madre. Y madre de Dios en primer lugar. Y como es madre de Dios, es madre nuestra. y Es una criatura escogida. Y ahí se gesta el cuerpo de María en el seno de Santa Ana. Y así le fue dada una complexión y potencias tan excelentes que no podía llegar a formar otras semejantes, toda la naturaleza por sí sola. Ahí está gestándose todo en el seno de Santa Ana, como luego la hija gestará al Hijo de Dios. Ser Cristo tiene toda esa carne porque viene de su Madre María y a su vez de su abuela Santa Ana. Pero su Madre es concebida, nuestra Madre Santísima sin pecado. Ahí está. Tan lejos como esto halló el pecado en esta milagrosa concepción, pues no sólo no le hubo en la Autora de la Gracia siempre señalada y tratada como esta digna trinidad, no solo ¿sí sino que desde aquel punto eh, comenzaba a destruir el pecado y a minar y batir el castillo, para derribar y despojar lo que tiránime, tiránicamente poseía. Como todos sabemos, no solamente es concebida sin pecado, sino que es la mayor defensora y atacante contra el pecado, como ya hemos visto al comentar toda esa escena del Apocalipsis 12. María concebida sin pecado original y a la vez nuestra mejor defensa contra el pecado que nosotros sí tenemos, pecado original y el pecado que se va repitiendo en nuestra vida. Eso lo tiene muy claro el María y así nos va desgranando muy bien todo lo que supone esta concepción inmaculada en el seno de Santana. Entonces hay que entrar luego ya en esa concepción que tiene ahí, que al final es todo sin mancha y todo el efecto que va a dejar después en ese mismo momento en la vida de Santa Ana para que veamos cómo Dios lo puede y de hecho lo hace todo para que tengamos la gracia de tener a su Hijo Jesucristo nuestro Señor y a una madre como es María Santísima. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María. Ahí tenemos esa concepción inmaculada, pero, pero claro, se concibe el cuerpo y se concibe el alma de la Virgen. Y ahí está. Y esa concepción es preciosa, porque ahí no hay mancha, ni hay oscuridad, para nada. Sor María nos está recreando de una manera tan preciosa lo que sucede ahí, en esa concepción. Con la fuerza de esta divina palabra y del amor con que procedió de la boca del omnipotente fue criada y enfundida en el cuerpo de María Santísima su alma dichosísima, llevándola al mismo instante de gracia y dones sobre los más altos serafines del cielo. Y aquí viene, cuidado, atención, sin haber instante en que se hallase, desnuda ni privada, de la luz, amistad y amor de su Criador. Y aquí viene lo mejor. Ni pudiese tocarle la mancha y oscuridad del pecado original, antes en perfectísima y suprema justicia a la que tuvieron Adán y Eva en su creación. Aquí está declarado y manifestado esa, ese hecho de la concepción inmaculada de María Virgen, capítulo 15 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Esto es teología. Esto es vida. Está todo explicado paso a paso para darnos cuenta de todo lo que sucede y cómo Dios prepara. Cuando uno estudia teología te explican el dogma, pero no de esta manera. Toda esa preparación del Apocalipsis, de los ángeles, de San Joaquín, de Santa Ana, la creación, y dentro de toda esa historia de la creación, Dios va preparando todo hasta que llega el culmen en esa concepción inmaculada de María. Estudiar la historia, estudiar la teología desde aquí es mucho más vivo, tiene mucha más fuerza que esas grandes teologías que se estudian, pero que son de cátedra. Les falta muchas veces la vida espiritual y el fuego de aquel que vive en unión y en adoración y escribiendo todo eso que brota de un corazón enamorado de Dios, de la Virgen y de los santos, como es el caso de Sor María de Jesús de Ágreda. Pues muy bien. Ahí tenemos eso, pero aún nos queda más decir, no solamente la Virgen es concebida sin pecado original, sino que dentro de todos esos frutos, Santa Ana queda desde ese momento llena de Espíritu Santo. A ver, si María es la llena de Espíritu Santo, su madre, que es la que le da vida, ¿cómo no va a estar también llena de Espíritu Santo desde ese momento de la concepción? Y así acaba sor María el capítulo para decirnos todo eso es lo que nos lleva a decir aquí está María y tiene una madre y tiene un hijo. Vamos a ver. Al tiempo de infundirse el alma en el cuerpo de esta divina señora quiso el Altísimo que su madre Santa Ana Cuidado, va que ir despacito sintiese y reconociese la presencia de la divinidad por modo altísimo y asiente bueno de esa manera sí cómo con que fue llena del espíritu santo y movida interiormente con tanto júbilo y devoción sobre sus fuerzas ordinarias que fue arrebatada en un éxtasis soberano donde fue ilustrada con altísimas inteligencias de muy escondidos misterios y alabó al Señor con nuevos cánticos de alegría. La llena de Espíritu Santo y le da entrar en esos misterios del amor de Dios, como tantas veces hemos visto esa sabiduría divina, pues Santana entra ahí como la madre de la Virgen, de la madre de Dios. Ahí está. Entonces Santana Ana eleva todos esos cánticos de alegría al mismo Dios, y ahí qué pasa, estos efectos le duraron todo el tiempo de su vida, no es da luz a la Virgen y se acabó, no, no, esa gracia, esa presencia de Dios Espíritu Santo, permanece de manera continua en Santa Ana, el resto de su vida, pero ojo, hay que decirlo, sobre todo en esos nueve meses tan intensos, fueron mayores en los nueve meses que tuvo en su vientre el tesoro del cielo. ¿Cuál es la madre de Dios? Ella lo tiene dentro. ¿Qué sentiría? ¿Qué viviría Santana? Pues es lo que nos deja Sor María. Porque en este tiempo se le renovaron y repitieron estos beneficios más continuadamente. Con inteligencia de las Escrituras Divinas y de sus profundos sacramentos, ella empezaría a entender mucho mejor todas las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que ella desde niña en su casa y luego con su marido leerían en los Salmos y cuando rezan como buenos hijos del pueblo. Y así termina Sor María, este capítulo precioso que es para leer, para rezar y para dejar en el corazón. ¡Oh, dichosísima mujer, llanamente! llame mente bienaventurada y alabente todas las naciones y generaciones del orbe ahí está no solamente poner la mirada en María poner la mirada en Santa Ana que tanto nos ayuda a descubrir la historia de Israel ahí tenemos la Virgen concibió a Jesús pero cómo fue concebida la Virgen lo acabamos de tener ...de una manera muy resumida... ...más le con mucho más detalle... ...pero hay que avanzar y hay que ir... ...entrando en más temas... ...que iremos viendo en los siguientes programas... ...ahora nos queda eso... ...la concepción inmaculada de María... ...está preparada desde todos los tiempos... ...y paso a paso se ha ido viendo... ...en los últimos programas... ...con ese resumen precioso... ...al inicio de este capítulo... ...llega esa concepción... ...es concebida sin pecado... No hay mancha, no hay oscuridad, no hay nada que impida decir, esta está totalmente limpia de todo. Y encima su madre Santa Ana nos llena, se queda llena de toda gracia del Espíritu Santo por ser la madre de la madre de Dios. Esto es para leerlo con calma y para entrar y decir, bueno, ya está, esta es la Inmaculada Concepción y hay que seguir adelante con Sol María de Jesús, escuchando todo lo que nos va a ir diciendo a partir de ahora cuando la Virgen ya está concebida y podemos acercarnos a ella a través de esta hora la mística ciudad de Dios pues bueno, vamos acabando ya el programa de hoy queridos oyentes de Radio María y puede haber alguna cuestión, alguna duda pues sería muy bueno que escribamos Aquí al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es O cuando son cosas en torno a Madre Ágreda, de, de, de difusión, de devoción, como algunas correos me están llegando, también es bueno que escriban y lo comenten a las Madres Concepcionistas Franciscanas de Ágreda, que estarán muy gozosas de poder recibir noticias en que se demuestra que Sor María sigue Llevando a almas a Dios y a la Virgen, acercándonos con sus textos, con sus obras, a esa maravilla que es la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios. Pues eso, se puede escribir a ese correo y ya iremos viendo lo que va saliendo. Simplemente también preguntas, cuestiones, alguna cosa, se puede escribir ahí. Y terminamos ya el programa por hoy. Este primer momento importante capítulo 15 de la primera parte de la mística ciudad de dios donde queda muy bien reflejado ese momento histórico de la concepción inmaculada de maría la madre de dios se despide de todos el padre rafael pascual carmelita descalzo hasta otro siguiente programa en torno a sor maría de jesús de ágreda que tanto nos está enseñando en torno a la virgen un saludo para todos y que dios os bendiga